0: Bonjour. Hello. Hola.
1: Marhaba Sur le fil.
0: Le podcast d'actu de la FP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: En pleine crise énergétique, l'Allemagne a débranché ce week-end ses trois derniers réacteurs nucléaires. Elle fait le pari de réussir sa transition verte sans l'énergie atomique. Une décision qui relance le débat sur le nucléaire, tant à l'échelle nationale qu'européenne. Sur le fil. Plusieurs centaines de manifestants célébraient samedi à Munich la fin du nucléaire et le long chemin parcouru pour y parvenir. Un pari que l'Allemagne a fait il y a déjà des années en réduisant progressivement la voilure. Le nucléaire représentait 30% du mix énergétique du pays dans les années 90 et seulement 6% l'année dernière. J'ai appelé ma collègue Sophie Macris, journaliste économique à Berlin et adjointe au chef de la rédaction, pour qu'elle nous raconte comment l'Allemagne a tourné la page du nucléaire.
1: L'Allemagne et le nucléaire, c'est une longue histoire et une histoire passionnelle, un petit peu comme en France, mais plutôt avec des fronts un petit peu inversés, puisqu'ici le mouvement anti-nucléaire est historiquement beaucoup plus fort qu'en France. C'est même ce mouvement qui a catalysé la formation du parti écologiste qui aujourd'hui est au gouvernement. On a eu des manifestations qui ont rassemblé des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes dans les années 70 ou 80 en Allemagne contre, euh, contre le nucléaire.
0: La défiance à l'égard de l'atome puise ses racines dans la crainte d'un conflit nucléaire pendant la guerre froide puis dans la catastrophe de Tchernobyl qui a contaminé des milliers de personnes.
1: Il y a eu Tchernobyl dans toute l'Europe, mais c'est vrai que ça, ça a été sans doute ressenti de façon plus, euh, plus traumatisante qu'en qu France. Donc il y, y a un terrain, un terreau favorable dans l'opinion publique depuis, euh,
0: depuis déjà euh, très longtemps. Dès 2002, le gouvernement de Gerhard Schröder, formé de sociodémocrates et d'écologistes, décide de fermer progressivement les centrales. Une décision combattue par les conservateurs jusqu'à la catastrophe de Fukushima en 2011.
1: Et là, on assiste à un virage à 360 degrés, non pas de tous les conservateurs, parce que ça a été une, une décision assez solitaire d'Angela Merkel qui était à la tête du gouvernement en 2011. Elle le reconnaît elle-même, elle hein, l'a elle, elle dit clairement. J'ai eu une prise de conscience avec Fukushima. Euh, on ne peut pas garantir à 100% la sécurité euh, de l'énergie nucléaire. D'ici 2022, nous allons progressivement renoncer à l'énergie nucléaire. Nous sommes convaincus que notre pays peut assumer un rôle précurseur sur le chemin des énergies renouvelables et être la première grande nation industrielle à prendre ce virage vers les énergies renouvelables.
0: La même année, huit centrales ferment. Les autres ont fermé progressivement jusqu'à ce week-end. Mais depuis la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine, cette décision
1: fait débat chez les libéraux au pouvoir et chez les chrétiens démocrates. Et encore plus étonnant donc, de la part de ce parti conservateur de CDU d'Angela Merkel, qui a été à l'initiative de la grande décision de, de fermeture accélérée des, des centrales nucléaires euh, allemandes, on entend maintenant beaucoup d'élus de ce parti critiquer vertement euh, la sortie totale du nucléaire qui sera effective euh, samedi. Mais
0: l'Allemagne n'en a pas encore fini avec le nucléaire, car c'est la question du démantèlement, très complexe, qui se pose aujourd'hui. Si on estime à 15 ans le temps nécessaire pour démonter une centrale récente, ça fait déjà 30 ans que la centrale de Greifswald est en cours de démantèlement. C'est la société EVN qui s'en charge. Écoutez Kurt Radloff, porte-parole du groupe. C'est un processus d'apprentissage et
1: sur notre site, ça a été un travail de pionnier. Il faut savoir que ces centrales nucléaires ont été conçues dans les années 60-70 et à l'époque, le démantèlement n'était pas du tout envisagé.
0: Il leur faudra encore 30 ans pour démonter les 5 réacteurs et décontaminer 1,8 million de tonnes de matériel potentiellement radioactif. Le chantier titanesque emploie encore quelques 900 personnes et les coûts se sont envolés.
1: Mais le plus gros défi à court terme de l'Allemagne, c'est le charbon parce que le charbon, lui, représente encore un tiers de la production énergétique allemande, donc c'est vrai que comparé aux 6% du nucléaire, le nucléaire, c'est rien du tout. C'est de ce charbon-là qu'il va être beaucoup plus difficile de se, de se débarrasser. Le pays en a bien conscience et a là-dessus des objectifs qui sont assez ambitieux, puisque le but de fermer toutes les centrales à charbon au plus tard en 2038, avec un très grand nombre d'entre elles qui doivent déjà fermer au plus tard en 2030. Car pour tenir ses engagements en termes de réduction de
0: CO2, l'Allemagne va devoir réduire sa consommation de charbon, l'énergie fossile la plus polluante, en ayant recours aux énergies renouvelables. À l'inverse de la Pologne, par exemple, qui a choisi de développer le nucléaire et de suivre le modèle français dont plus de 60% de l'électricité est issue du nucléaire. Le nucléaire est un outil parmi d'autres pour permettre la décarbonation et pour permettre d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. C'est un outil qui n'est pas
1: renouvelable,
0: mais qui n'est pas fossile et qui à ce titre doit être traitée différemment des énergies fossiles et qui à ce titre doit être favorisée et développée. Et cette vision, je ne suis pas la seule à la partager au niveau européen puisque nous sommes désormais 14 pays dans la coalition, l'Alliance pour le nucléaire civil. Une alliance qui regroupe notamment la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne ou la Roumanie. Fin mars, l'Union européenne s'est engagée à doubler la part d'énergie renouvelable d'ici 2030. La question, c'était comment Et c'est là qu'on a vu les deux camps s'affronter. Car des pays comme l'Allemagne, l'Irlande ou l'Espagne s'opposaient à ce que, comme le souhaitait la France, l'énergie nucléaire soit considérée comme verte. Finalement, un compromis a été trouvé. L'objectif en termes d'énergie renouvelable a été assoupli, dans certaines conditions, pour les pays nucléarisés. Un choix regrettable, selon Camille Defard, chef du pôle énergie de l'Institut Jacques Delors. La France pourrait avoir voilà, une exemption en tout cas de ses objectifs de déploiement d'énergie renouvelable, ce qui est assez dommage, parce que la France est le seul pays européen à avoir manqué ses objectifs de déploiement des énergies renouvelables pour 2020. Le seul pays de l'Union européenne, donc c'est assez dramatique, sachant que on a vu aussi euh, avec euh, l'hiver passé que euh, le nucléaire n'est pas nécessairement un moyen de production euh, fiable puisqu'on a vu voilà des problèmes de corrosion euh, massifs sur euh, des... Réacteurs qui ont été produits en série. Résultat fin octobre, la moitié du parc nucléaire était à l'arrêt. C'est justement ce qui avait conduit la France à importer de l'électricité allemande. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun épisode. Je m'appelle Camille Kaufmann et je vous dis à bientôt.